0: Hello everybody! Estamos aqui em mais um Nerd English. Desta vez a gente vai mexer com inglês na academia. Eu quero lembrar vocês que nós já tivemos um programa falando sobre o ponto de vista de duas alunas que estavam no doutoramento e elas conversaram sobre a relação delas com o inglês, a relação delas com o inglês e pesquisa. Mas dessa vez, nós temos dois convidados ilustres Bilíngues também, e Trilínües, né? É trilingue. E a gente vai ter a participação dessa vez do outro lado, né? Nós vamos estar conversando com professores da academia. Então eu quero apresentar para vocês a minha primeira convidada, a Irã. Ela é uma carioca apaixonada pelos sertões do Rio Grande do Norte desde 2017. Fez graduação, mestrado e doutorado em História na UFRJ, especializando-se na História Antiga Romana, que rendeu inclusive filmes incríveis, tipo Gladiador, com ênfase no estudo do Império Romano do Ocidente. No doutorado, ela fez um estágio de um ano na Universidade de Lisboa e, em 2016, defendeu uma tese dedicada ao estudo da epigrafia latina na Península Ibérica, no período romano. Atualmente, ela é professora do Departamento de História e do Mestrado em Histórias dos Sertões do séries UFRN e desenvolve dois projetos de pesquisa, um dedicado à epigrafia latina e outro sobre a recepção dos clássicos nos cordéis de João Martins de Ataíde e Leandro Gomes de Barros. Nosso outro convidado é Joel, paraibano. Estudou na rede pública, fez intercâmbio cultural pela AFS no programa de um ano, Brasil-Tailândia. Graduado em História pela UFPB, atual UFCG. Fez mestrado em História na UFC, pesquisando sobre a crença sebastiana na Ilha dos Lençóis. Fez doutorado em História na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, defendendo uma tese sobre o conceito de sebastianismo. Fez estágio pós-doutoral na UFCG pesquisando sobre a cantoria de viola e o mito de Zé Limeira. É professor do Departamento de História e do Mestrado em História dos Sertões no Séries UFRN. Vocês estão bem, gente? How are you guys? Estamos
1: bem, eu estou muito bem, muito bem e desejo a todos e todas uma excelente manhã, tarde ou noite,
2: Yes. Né? exato. Olá, <risos> uh, hello everybody. Estamos bem, né? estamos bem e é uma grande grande alegria estarmos aqui neste momento conversando com com o Fernando e com todo mundo. All right. Pessoal,
0: então uma coisa que eu já queria quebrar logo o paradigma aqui com o Joel e com a Irã é que existe um mito que eu já vi de diversos alunos meus e de diversas pessoas no Instagram as pessoas têm essa coisa na cabeça delas de que a gente que fala inglês, é, já nasceu falando inglês. O bebê, ele nasceu ali bilíngue. Né? Aí as pessoas começam, nossa, eu não consigo aprender, eu terminei o ensino médio sem saber inglês. É, hoje eu sei que tanto Joel quanto Irã se comunicam muito bem, leem muito bem, escrevem inglês. E eu queria saber, sempre foi assim, gente, pra gente quebrar esse mito, né, vocês começaram a graduação, vocês saíram do ensino médio já assim, vocês passaram pelo ensino médio já bilíngues como foi essa relação de vocês com o inglês? É, foi sempre perfeito, eu sempre amei inglês, como é que foi? Vamos começar com a Irã. Então,
1: Fernando, é, a minha trajetória com o inglês é, é engraçada, né, né, eu, eu estudava em escola, bom, eu sempre separo a minha vida entre antes e depois de crises financeiras. <risos> então, na, primeira, na minha primeira fase escolar, eu estudei em escola particular, muito boa e tudo mais. Daí, quando veio a primeira crise, eu fui para escola pública. É, e foi uma excelente transição, porque eu fui para uma excelente escola pública. E assim, até o mito de que a escola pública não é uma boa escola foi quebrado na minha formação. E o inglês que eu tinha, pois é, o inglês que eu tinha na escola particular, eu lembro de uma frase: The books on the table. (risos) Né? Ainda tinha uma musiquinha que ficava table, the table, everybody is on the table. Meu Deus do céu! Pois é. E quando eu fui para a escola pública, é, então eu tinha assim, eu não tinha uma relação com o inglês, eu não tinha uma relação é, é, de afetividade, é, seja ela positiva ou negativa, eu simplesmente não tinha, era uma matéria que eu tinha que passar. E, mas já quando eu fui para o ensino médio numa escola pública excelente do, aqui do, do estado do Rio, eu tive a oportunidade de escolher entre francês, espanhol e inglês, Massa. numa escola pública. Massa! E aí, eu tinha o um medo de fazer inglês porque eu achava muito difícil, porque a minha relação com inglês já tinha sido muito complicada no início e escolhi espanhol. Então, eu saí do ensino médio é, falando espanhol, por incrível que pareça, no nível básico. Que massa! Foi o espanhol... Pois é, foi o espanhol que eu passei para a prova, passei no vestibular da UFRJ e foi o espanhol que eu passei na prova do mestrado. Então, assim, foi um super espanhol numa Caraca. escola estadual na Escola Estadual do Rio de Janeiro. Isso lá nos idos de 2002. né? Não precisa entregar, não. não. Porque ninguém precisa saber a unidade. Pois é. E aí foi só no mestrado que eu tive condições... Não, Mito, foi na graduação, como bolsista, que eu tive condições financeiras de pagar o meu primeiro cursinho. Então, assim, o meu relacionamento com inglês foi muito tardio. Hum. E ele, mais uma vez, foi marcado por situações financeiras, porque quando a bolsa me permitia pagar, eu cursava. E aí, a, acabava a bolsa, eu parava. Então, eu passei por quatro cursos de inglês. É, e é engraçado que hoje nas aulas, porque eu continuo estudando inglês, acho que eu vou continuar estudando inglês por, por muito tempo. Primeiro, porque eu acho que nunca está suficiente. Talvez por isso, né? Mas, em, em cada aula de inglês hoje, eu lembro, às vezes, de aulas de cursos que eu fiz há 10 anos atrás, mas por conta disso, porque minha formação ela foi muito cortada, né? não foi regular. Então, a minha relação hoje com o inglês é uma relação de, não é só de necessidade, por causa do meu trabalho, mas é uma relação de afeto, um afeto legal. Né? Eu gosto de estudar inglês e, e... acho que abre o um mundo.
0: Você concorda, Iran, que para todo mundo que está ouvindo a gente, para as pessoas que conversam comigo no Instagram, que persistência é uma palavra importante? Se a gente for pensar, é. né? É,
1: é porque. É... Eu, eu, não, eu não tive uma, uma relação com o inglês que foi marcada por, por essas intercorrências, digamos assim, porque eu quis, né? Uhum. Foi uma, era uma situação que estava acima da minha vida, né? E eu precisava lidar com isso. Eu me culpei por muito tempo, até o, os, os estudantes que estão me ouvindo, né? Que pensam, poxa, mas aí é, eu não tenho condições, no mercado de trabalho eu vou estar sempre um passo atrás porque eu não tenho inglês fluente, etc. Eu acho que a gente tem que pensar aí no percurso como uma jornada mesmo, Perfeito. né? E a gente usar é, o tempo que a gente tem para fazer, fazer o melhor estudo possível. Então, o que eu recomendo mesmo, assim, sem querer começar já dando dicas, mas acho que a primeira <risos> dica seria perseverar. É. Yeah. Qualquer situação, você vai lá que vai... Ser, é, eu ia falar Cervantes vai entrar nas veias, mas não é Cervantes. Não, <risos> É James,
0: Shakespeare! yes! Olha aí! Olha aí! João, fala pra gente como foi
2: a, a, o início da sua relação
0: com o inglês?
2: Bom, é, eu, eu quando, quando ainda pequeno, né, minha mãe ela, ela não tem estudos em inglês, ela tem o um básico, do um básico, do é, português mesmo, né, a língua materna, mas ela tem uns livrinhos, os livros antigos. É, eu acho que era da, da, do Iásis, lá da década de 60 ou 70, ela tinha esses livros. E ela sempre assim, me mostrava esses livros. E eu, eu me lembro, assim eu, com 5, 6, 7 anos, eu me lembro desses livros, mas eu não conseguia ir além, eu não conseguia entender né, justamente o que estava escrito. E era um, uma, um gráfico bem interessante, os personagens, assim, aqueles <risos> desenhos bem estranhos. Mas, enfim, é, no, no, no fundamental e até o, o, o segundo ano científico, eu tive o um básico, né? aquele básico é, que não dá para a gente ir muito além do The Books on the Table. É, eu é? estou percebendo uma relação entre o ensino médio de vocês e o cacete planeta. Eu estou percebendo uma relação <risos> E aí, quando eu cheguei a, ao terceiro, terceiro ano, eu fui para uma escola, uma escola pública que é considerada uma, uma referência na Paraíba, a escola, o Escola Estadual da Prata, e, e o, o, essa escola tinha um convênio com uma, uma escola particular, uma, uma escola privada de idioma. O Governo do Estado pagava para aqueles alunos da pública que queriam é, ter um curso especial, né? um curso excelente, diferenciado. Excelente. E eu aproveitei, eu, eu e o colega aproveitamos a, a oportunidade Aqui é foi o primeiro momento que eu pude cursar inglês numa, numa, com regularidade, assim, De com fato. regularidade. E isso, mas... né? agradeço imensamente aos professores anteriores, mas assim foi nesse momento que eu pude iniciar a mesmo interesse é, estudar mesmo inglês. É, só que aconteceu algo muito muito mais radical na minha na minha vida justamente nesse momento nesta escola foi a oportunidade de concorrer a uma bolsa para o intercâmbio cultural. Hum. É promovido pela AFS. FS American Field Service, é, é, não se traduz mais literalmente, é campo de serviço americano, seria? É, não, é. não, melhor não. Intercultura Brasil, hoje é Intercultura Brasil, enfim. E me, eu, enfim, me submeti à, sele, à seleção, resumindo a história, foi aprovado em primeiro lugar, É uma bolsa para a escola pública e a partir daí minha vida mudou, né? porque é, é, recebi mais estímulos para estudar o inglês, tinha que me preparar para fazer essa essa viagem, é, tinha que escolher um país, a maioria ia para os Estados Unidos, quem não era bolsista escolhia os Estados Unidos é, e eu como bolsista recebi o globo né? e a seguinte pergunta. Escolha aqui qual país você tem interesse. Massa, eu escolhi Alemanha, primeiro. Alemanha. É, por que Alemanha? Porque eu tinha conhecido uma estudante alemã aqui, e ela era muito simpática. Eu digo, então os alemães devem ser simpáticos. Claro!
0: <risos> Por que não? <risos> né? Eu não quero jogar é... no estereótipo, mas eles começaram duas guerras, tá? Eu só... <risos> não, os segunda não
2: sei. É, aí a segunda, a segunda opção foi o Japão, porque eu, eu estava numa fase, assim, de, eu estava muito empolgado com o Japão, aquela época dos computadores, robôs, tecnologias, né? também a gente estava praticando Karate, etc. Então, eu escolhi o Japão, eu era fascinado pelo Japão. E terceiro, Tailândia, Eu não sei porque da Tailândia, mas escolhi Tailândia, né, porque também é Oriente, tinha o Muay Thai, pronto, escolhi Tailândia. Não me lembro agora se no imediato, mas talvez alguns dias depois, eles me disseram, ah, você vai para Tailândia, você vai para Tailândia, pronto, ok. Uh, eu tenho uma filosofia, eu, eu diria que é uma filosofia de vida, eu não penso muito, porque se eu internar demais as coisas, assim, começar a conjecturar demais, eu posso sofrer, né? Sim. Então não tinha dimensão do que era isso, nem eu, nem meus pais, talvez. Mas enfim, fui, fui recebi o um apoio da FS Campina Grande, agradeço inclusive a todos que, que foram, todos voluntários, todos os voluntários. Pronto, primeira viagem, primeira viagem, saindo de Campina Grande para João Pessoa, pegando o um avião primeira vez que eu saio da Paraíba oh my god 17 anos. então fui para o Rio de Janeiro também, primeira vez que fui ao Rio né? eu tenho muita vontade de conhecer o Rio porque tenho muitos parentes lá e do Rio São Paulo, São Paulo pegamos um voo da VAREC com mais sete, seis, sete estudantes brasileiros e alguns paraguaios pronto, e aí fizemos um voo é... Brasil, África do Sul, do Sul, Tailândia, Bangkok, para resumir a história, primeiro contato com os estrangeiros lá na Tailândia, né? e aí caiu a ficha, caiu a ficha que o meu inglês ia muito além de The do São <risos> e, <risos>
0: e eu estou supondo que você não falava tailandês.
2: Exato. Certo. Também não falava talhadês. Nós recebemos um livreto, né, um, intro, uma, um básico, mas para aprender talhadês assumindo, eu tinha que aprender inglês. Claro. Então, a situação era essa. Né, e, e foi interessante. Aqui eu, 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 eu gostaria até de dizer para aqueles que têm interesse, assim, que querem mesmo aprender o inglês ou outro idioma, eu acho que é persistência, paciência e estado de espírito. Yes. Né? yes. Porque assim, persistência mesmo, porque não, não você não vai aprender do dia para a noite, né, e paciência também, é, mas é, quando você cria as condições para, é impressionante como o idioma começa a fluir, Sim. né, você começa, é, é como se fosse um, um rio, um fluxo, há um fluxo, é como a água, vai se tornando mais leve, soft, né, é, e, e assim... Quando, quando é, ficamos lá em... Eu acho que em Bangkok ficamos por uma semana com os estudantes estrangeiros, todas as partes do mundo. Né? Aí eu tentava ali, era português com italiano, era é, pô, inglês com dicionário com austríaco, que sabia latim. Nossa, Era, que vocês imaginarem, mas uma coisa é certa, eu me comunicava. Claro, claro, claro.
0: É, é excelente. E assim, uma coisa, só pegando um pequeno gancho em algo que Joel falou, eu não sei se quem está ouvindo a gente sabe, mas o inglês, ele inclusive abre muitas portas para aprender o terceiro idioma. né? quando você tem o português e você tem o inglês, não só pela quantidade absurda de livros que você vai encontrar pela internet, de cursos que são ministrados em inglês para você aprender, por exemplo, alemão, francês e italiano, tem o fator da quantidade, mas também tem o fato de que o seu cérebro, as suas sinapses, você já está com uma programação muito interessante ali de associação é, entre né, O seu léxico Ele já está muito mais preparado Para você ir assimilando outros idiomas né? A Irã, por exemplo Que foi do espanhol para o inglês Com certeza teve uma trilha mais fácil Do que se o inglês tivesse sido o primeiro né? Então uma sequência De aprendizado de idiomas É sempre interessante e É sempre recomendável né? é, Uma coisa que eu queria saber Aqui de Joel e de A Começando por A Ayrã, que papo é esse de que é importante escrever papers, né, que são artigos, uhum. e ainda existe também um, uma frase famosa de que inglês é a língua franca da ciência. né? Muita gente faz o resumo de, seja lá qual for o trabalho em inglês, que é um abstract, e nem sabe por que está sendo feito em inglês. né? Uhum. É, então. Como é que é isso? A gente realmente tem que estar preocupado em produzir inglês na academia?
1: Isso é uma excelente pergunta. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder, <risos> porque eu sou
0: muito crítica. Perfeito. <risos> vamos lá, vamos lá.
1: Então, é, sim, você tem aí uma, é, uma convenção, digamos assim, né? é, no panorama é, científico né? no ocidente, eu digo até mundial. né? tem uma contextualização histórica para para essa homogeneização né da, da, da língua inglesa como a língua científica né onde tudo que você tem que produzir se, é bom que você publique em inglês para que tenha é, um alcance né naquilo que você está pesquisando ou seja para que aquilo que você está pesquisando seja lido para fora do Brasil né, fora do Brasil e não ficar só no Brasil tem uma contextualização histórica né que acho que a gente não é o tema do podcast Sim. mas que a gente tem interesse é perceber como é que Estados Unidos se projeta como uma, uma potência mundial ao longo do século XX, né, a gente pode chamar isso também de um imperialismo norte-americano que, tá tanto, que 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 alcança todos os setores, digamos assim, da sociedade, né, históricos, etc. Mas fato é que essa conjuntura que é histórica, né, que é econômica, que é capitalista, né, que é do século XX ela também tem essa interface no mundo acadêmico. O objetivo de você, em tese, então, o objetivo de você publicar um um resumo em inglês, né? Num artigo que você vai vai publicar e qualquer revista brasileira, né? Vamos falar só aqui do contexto brasileiro, no primeiro momento. Sim. O interesse é que, a partir desse, desse resumo, né? um pesquisador de fora do Brasil, não necessariamente dos Estados Unidos, ou seja, um pesquisador de outra nação que seja falante da língua inglesa, que entenda a língua inglesa, que ele consiga entender o que você está publicando naquele texto, ou seja, para que o seu texto ele tenha uma conexão, para que ele tenha uma amplitude para além das fronteiras brasileiras e, e, e enfim, é, falantes da língua portuguesa. é Isso é bom, porque, na verdade, você está, de certa maneira, é, expondo para uma comunidade científica, seja de que área for, o seu trabalho, né? É, por outro lado, a gente também acaba, e aí, como a brincadeira que eu fiz no início, né? Por eu ser crítica a isso, né? porque você é, é a minha minha a minha crítica é uma crítica de uma historiadora que está ancorada a, a problematizar esse imperialismo dos Estados Unidos no mundo inteiro Sim. né eu acho que eu, é, eu acho que você você uh, o espanhol por exemplo que é uma segunda língua falada no mundo ou no Ocidente no contexto do Ocidente ela é completamente obliterada pelo público brasileiro né Então, você tem o Brasil como uma ilha portuguesa, digamos assim, falante da língua portuguesa na América do Sul, né? Na América, de certa maneira. A gente está aqui sendo rodeado por falantes de língua espanhola e a gente acha que falar espanhol não é importante, que a gente pode fazer um portunhol (risos) e que mais importante é falar inglês. Ou seja, a gente dá um salto triplo carpado para é, pulando todos os países latino-americanos para falar com os Estados Unidos e com o resto do mundo, que para a gente só fala inglês também. Então, assim, eu sou crítica dessa postura. Claro. Mas é inegável que é, publicar artigos já na graduação e ter esse esforço de sistematizar um resumo que vai falar da sua pesquisa para quem não é o seu colega de universidade, quem não é o seu colega de cursinho técnico e tudo mais, É muito importante porque, e aí para fechar o que eu posso falar sobre isso agora, porque é exatamente a gente entender que a linguagem científica, ela não é bairrista, ela não deve ser bairrista, ela não deve ser para falar com aquelas pessoas que gostam da gente. Mas é importante que você tente democratizar aquilo que você está estudando, aquilo que você está analisando, para que outras pessoas também possam conhecer. É claro que essa democratização não é total, pelas críticas que eu já falei, mas eu acho que ela é interessante porque coloca a gente para dialogar com outras pessoas. Tenho certeza que o o Joel, nessa experiência dele na Tailândia, ele conheceu pessoas. Então, já que a gente não pode, infelizmente, pela conjuntura atual, muitos alunos não vão ter condições de irem, né, de fazer o intercâmbio assim, acho que publicar textinhos e esses resumos em inglês, pode ser uma boa forma de começar a conversar,
0: né? Com certeza, e eu quero levar o assunto para a Joel, é, pegando o gancho no que a Irã falou. É, Joel, eu imagino que essa questão do inglês, é, infelizmente, a gente tem todo o contexto imperialista, a gente tem toda toda essa questão de como isso foi construído, mas eu imagino também que não saber inglês prejudique suas fontes.
2: Eu tô correto? Você pode falar com a gente um pouco sobre isso? É, sim, Fernando, corretíssimo, corretíssimo. Né? Eu concordo também com o Ayrã falou, sim. É, enquanto historiadores nós temos que ter uma visão crítica, né, bem clara acerca do, do, do da própria perspectiva imperialista. Mas eu estou convencido e que, é, inclusive no, no momento, né, no nosso presente, é fundamental a gente construir redes, é fundamental a gente construir redes. É, pesquisadores do Brasil, dos Estados Unidos, da África, eu acho que a gente precisa é, manter é, parcerias, interações, eu acho que a gente tem tentado fazer isso e, há, e há, há uma língua que nos permite isso atualmente, nos permite fazer isso, é o inglês. né é, e, portanto, é fundamental. Eu acrescentaria também, e eu acho que vem, vem a, é oportuno, muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção aos resumos, aos abstracts em inglês, Sim. pensando que outras pessoas não vão ler. Né? E é justamente a porta de entrada para um, um pesquisador estrangeiro. Então, ele vai pesquisar né, justamente no banco de dados, nas, na, nas, nos repositórios digitais das universidades, nas nossas, inclusive, buscando informações sobre trabalhos, temas, enfim. Quando a gente faz uma, um rastreamento no Google, a gente tem uma noção de onde é, houve acesso dos nossos trabalhos. A gente vai encontrar pessoas da China, vai encontrar pessoas da Índia pessoas da Polônia, dos Estados Unidos tem como a gente rastrear e essas pessoas é, é, eu diria que é um engano a gente achar que o trabalho que é publicado na internet hoje ele é um trabalho isolado, é um trabalho de aldeia no sentido do, do, do enclausuramento né? então é um interesse muito grande e o desafio, e aqui eu estou falando a partir da, do nosso lugar de historiadores brasileiros é principalmente a gente fazer parte dessa rede, sabe? Eu acho que o desafio é, é esse. A Irã está participando de grupos de, de pesquisa, eu, eu também, né? e o esforço nosso é esse. E isso eu acho que serve também para os nossos alunos, e, e alunos da graduação, né? mestrandos, doutorandos e também os profissionais. Deve sim ser dada uma atenção muito especial uma segunda língua, o inglês nesse momento né? o espanhol eu acho que deve ser levado também muito mais a sério né? eu acho que não dá para achar que o português é suficiente nossa, é absurdo achar isso o francês também, enfim eu acho que a a gente não perde a gente só ganha quando se dedica né, a um outro a a estudar estudar e praticar um outro idioma Perfeito. Eu
0: imagino que vai depender da linha de pesquisa, vai de, depender da temática, vai depender da área, mas aí, começando aqui por a Irã. É, existe, Ayrã, um aumento em volume de contato com outro idioma inglês que a gente está debatendo aqui, no caso, quando a gente ascende para o mestrado e para o doutorado? Isso aumenta? É, isso
1: é super, super aumenta. Mas, é é importante fazer uma contextualização da pesquisa. Então, por exemplo, vou dizer pela minha área, né? História. Eu, desde a graduação, me interessei e comecei a me especializar em história antiga romana. Então, quer dizer, o volume de trabalhos que a gente tem sobre isso em língua inglesa é colossal, né? É colossal.
0: Que interessante.
1: É, 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 porque, na verdade, bom, o primeiro ponto é que não é a nossa história antiga, então é é uma história antiga europeia, né, de parte da Europa, então tem, obviamente, muita coisa em italiano, mas o maior, o o grande volume de materiais está em inglês. E eu me deparei né, com essa questão já na graduação, porque eu comecei estudando. lendo, na verdade, tudo que tinha em língua portuguesa sobre o meu tema de pesquisa mas eu cheguei num momento em que eu não conseguia avançar na pesquisa se eu não olhasse ou para o espanhol e aí eu avancei onde onde era seguro para mim tudo que eu podia sobre o meu tema em espanhol, até que eu travei novamente e percebi que sem o inglês eu não ia conseguir estar em contato entrar em contato com a historiografia mais recente do tema que eu estudei. Nossa, que interessante. Porque aí eu já não estava mais na graduação, eu já passei pelo mestrado, o espanhol e a historiografia espanhola me ajudou, mas no doutorado não tive para onde fugir. Então hoje, por exemplo, eu não tenho para onde fugir, eu preciso ler, é, porque as atas das escavações são publicadas em inglês ou em italiano, a depender a depender do da, da, da instituição científica que escava né? e mesmo, por exemplo as portuguesas que escavam é, publicam em inglês exatamente pelo alcance da publicação, sim. então sim, se você quer avançar academicamente falando o contato com a língua inglesa, com o espanhol com o francês, no nosso caso aqui com a língua inglesa é fundamental, não tem, você não tem, e não é um mal, um mal maior, assim, também não é algo negativo, né, porque ao, ao ter contato com trabalhos é, produzidos em língua inglesa, você vai ter contato com outra forma de abordar o seu conteúdo uma outra métrica do texto, uma outra forma de comparar esses dados, que você também cresce como pesquisador. Então, assim, esse exemplo que eu dei de história antiga, ele é é o meu exemplo, mas ele é muito característico. Mas não se iludam, então, que se você for estudar Brasil, história do Brasil, você vai conseguir fugir desse contexto. E aí eu passo a bola para o Joel, porque aí a área dele... Por favor!
2: (risos) Vamos lá, Joel, vamos lá, explique (risos) aí. (risos) Não, é, é de fato, inclusive no, no próprio é, mesmo no doutorado, no doutorado eu, eu, a professora não, não nos perguntava se a gente sabia inglês ou francês. Não, nós tínhamos textos em inglês, em francês, em alemão, não, não em alemão, em italiano e espanhol. Nós tivemos lá em Portugal, nesses quatro, é, além do português, textos nesses quatro idiomas. Mas é é isso, mesmo quem estuda Brasil E aqui eu pegando o gancho Que a Irã deixou É é isso Eu estou estudando Sertões, História dos Sertões né? História dos Sertões Que que, assim, é uma temática Diríamos
0: Posso interromper Joel, rapidinho Pode pode. Eu só quero aproveitar esse momento Porque eu amo inglês E eu trabalho com inglês há muito tempo E eu só queria deixar claro Para todas as pessoas que que estão nos ouvindo você não traduz sertões, você não traduz, Sim. certo? Eu quero deixar claro, porque as pessoas me aperreiam com isso, sazonalmente, e não traduz, gente, é, é, o sertão, ele é muito mais que um local geográfico, certo? Então, você não tem como comprometer toda uma identidade traduzindo isso, certo? Só queria deixar claro, é um disclaimer, é um desabafo meu, por favor, Joel. Então, eu obrigado obrigado
2: como eu, eu como me preocupa bastante o conceito de, de sertões é, muitas vezes dá a tradução como backlands etc mas não 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 traduz não traduz né é, e assim mas há uma coisa interessante que é neste momento estou tentando também estudar é, os sertões sertões nordestes sertões e nordestes a luz daquilo que os norte-americanos produziram. Hum. Então, a visão norte-americana é sobre o Nordeste. Que curioso. Né? Então, tem sido um desafio pensar justamente que olhares, que imagens, né, que leituras foram foram feitas. E, e assim, o que é que eu tenho percebido? É que eles têm é, investido bastante nisso. Então, a, o inglês foi importante, muito importante para mim, não só para a leitura, né? por exemplo, se essa obra aqui é The Vigorous Core of Our Nationality, mais para cá. Ah, yeah.
0: massa, The Vigorous Core of Our Nationality, race and national é do... identity. Ah. É para mais para cá agora. Assim, mais para mais para a direita. Race and national identity in northeastern Brazil. This, 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 this,
2: Perfeito. Esse é um trabalho né, Do, do Stanley, Stanley Blake É um norte-americano Da Universidade de Ohio fez um trabalho fantástico sobre o nordestino Fantástico né? é, e, e assim, tem uma outra Norte-americana, mas é professora Na Inglaterra, ela se chama Kirk Campbell é, Vivemos a oportunidade de, de participar de um encontro lá na Inglaterra Há dois anos Tudo bem, o encontro, havia a possibilidade de você falar em português ou em inglês, né? porque era um encontro de estudiosos do Brasil, então não havia havia problema. Mas o quanto foi importante estabelecer uma base em inglês para aproveitar bem, conversar com os pesquisadores, aproveitar e ir para os institutos, né, institutos de pesquisa e a biblioteca, conversar com, com os bibliotecários, pedir as informações, chegar nas livrarias também, pedir informações. Então é um pouco, é um pouco isso, né, é importante pela pesquisa, é importante pelo diálogo, é importante pela cultura, porque você aprende né, conversando com as pessoas, cada minuto que você tem para conversar é muito, é, é muito gratificante, sabe é algo novo. Só para eu concluir, Sim. eu cheguei a pedir, foi uma igreja pedir desculpas a um padre, estava conversando com esse padre e eu, sabe, ah, desculpe-me pelo sotaque. Ah, ok. Eu, eu okay. e recebi a seguinte resposta: disse, Não, você não tem que pedir desculpas, coisa alguma, você está falando no meu idioma, eu não consigo falar no seu, né? que eu acho que é isso importante também, a gente não ficar pedindo desculpas se a gente está inseguro alguma coisa assim. É, existem várias pesquisas, inclusive tem um grupo
0: brasileiro que trabalha com idiomas e está fazendo um trabalho interessantíssimo é, do que eles chamam de divulgação do idioma, que se chama Troika. É, e... Eles têm feito um trabalho muito interessante no sentido de que eles perceberam que muitas pessoas têm problemas no momento de se comunicar em inglês por questões de ansiedade, né? questões relacionadas a julgamento. Né? E aí eu vou aproveitar esse gancho só para falar para os nossos ouvintes algo que eu já falei. Eu já devo ter falado isso em cinco programas diferentes. Mas só para reforçar que você, que é uma pessoa bilíngue você não tem que pedir desculpas por nada, porque você tem o seu idioma e você está se arriscando em um segundo. Então, o nativo, ele não pode ser nem parâmetro, nem meta, porque você nunca vai falar como um nativo, já que você não nasceu e não foi alfabetizado desde pequeno naquele idioma, e você também não tem que temê-lo, porque você vai estar tá fazendo um trabalho muito mais avançado, que é o de trabalhar com dois idiomas ali na sua mente, Enquanto que ele está só no seu, né? Ele está só no dele. Então, nada de desculpas, nada de I'm sorry, I'm Brazilian, I'm sorry about my accent. Nada disso, né? A gente tem que se comunicar e a gente tem que se fazer ser entendido, entender, é isso que importa, né? É... Airan, uh, em relação a fontes e a pesquisa ainda, é... eu não gosto, assim, que as pessoas me telefonem, imagine me citarem. Só que parece que sim. na academia tem essa coisa de citar e de citações, sim. né? E que você vai citar trabalhos relevantes para a sua área. Eu imagino que você tem que ler, e entender esses trabalhos. Então, sim. existe uma relação entre as fontes de pesquisa e o inglês?
1: Sim, sim, há uma super relação, é uma super relação. Acho que eu vou falar no universo, no meu universo temático, né? Que é o contexto arqueológico, histórico arqueológico onde eu estudo sítios arqueológicos que não estão no Brasil, hum. né? Então, assim, é, e, e sítios arqueológicos, é, quanto mais velhos, melhor, né? Então, assim, eu estou falando de, de documentações de dois mil anos atrás, 1.500 anos atrás, é, para mais. Então, não são sítios que... É, os meus sítios não foram sítios descobertos agora e, mesmo se o fossem as atas de escavação, estariam em inglês, yes. esse é o primeiro ponto. Sim. E o segundo ponto é que, ao longo desses dois, ao longo do tempo em que o sítio foi descoberto, vamos supor que tenha sido um sítio arqueológico descoberto no século XIX, né? É, a primeira publicação saiu lá no, 19, no final do XIX e início do século XX. Ao longo do século XX, esse sítio continua sendo estudado, continua sendo pesquisado. Então, assim, é, a importância do inglês para a análise de fontes como essa é muito importante, porque através da língua inglesa, ou através do domínio da língua inglesa, eu consigo, por exemplo, comparar as perspectivas sobre este sítio arqueológico X, ao longo do tempo, então quer dizer, eu tenho um relacionamento muito mais íntimo com a minha fonte quando eu consigo percebê-la nesse tempo em que que ela é comentada, em que ela tem sido comentada, então assim, inclusive quando eu analiso uma fonte arqueológica, por exemplo, e e texto ali as minhas considerações, poder ver as considerações de outros colegas sobre essa mesma fonte é fundamental, Hum. né, então assim, e e o domínio do inglês me dá esse acesso, me dá essa possibilidade, então tem uma questão aí de você acessar aquilo que tem sido falado sobre a minha temática de modo mais fresquinho, mais recente, mais atualizado possível, mas também tem quando, ao eu, né, Sobre essas fontes em inglês, com as minhas considerações de uma historiadora periférica brasileira, né, periférica nesse sentido de que a gente não está nos grandes centros de sim, pesquisa. Sim. Quando eu analiso é, é, essas fontes que já estão sendo analisadas há muitos anos por outros pesquisadores europeus, e eu escrevo as minhas considerações em inglês, e eu publico em revistas importantes, ou o meu texto chega por um evento que eu fui apresentar, é, internacional, alguma coisa assim, a minha visibilidade ganha um amplo aspecto. Então assim, é muito importante essa coisa da citação, não só da gente citar os grandes nomes, mas a gente também construir material para que a nossa perspectiva também seja citada.
0: Exatamente.
1: Então é uma é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo em que eu é, e isso é uma coisa que acho que a academia brasileira precisa estimular nos jovens pesquisadores. Nossos, eu digo assim e aí termino com essa fala eu acho que os jovens pesquisadores o rapazinho, a mocinha que está lá na graduação o mestrando, o doutorando a mestranda, a doutoranda é, precisa entender que o seu trabalho é relevante e precisa entender que a sua perspectiva, ela merece ela deve ser primeiro bem feita bem executada e publicizada Sim. porque se a gente for nas bibliotecas quantas dissertações estão lá e ninguém leu Sim. Ninguém conheceu Por que será? Né? Eu acho que a gente tem que sair da nossa caixinha E dar visibilidade ao nosso trabalho também
0: Perfeito é, Joel, puxando essa questão da visibilidade Para o nosso trabalho Para essas fontes de pesquisa é, Você imagina que é, Você produzir em inglês você, Ou traduzir a sua produção Para o inglês Vai te ajudar a ser citado? Vai de fato aumentar essa visibilidade Como a Irã falou?
2: Fernando, sim. Eu tenho tenho, tenho certeza que sim. A possibilidade de o meu trabalho ser lido, por exemplo, como eu falei anteriormente, na Polônia. A minha tese foi baixada na Polônia. né? Nossa! Em em Hong Kong. Na China. Enfim. Então, a possibilidade é muito maior, com certeza, de compreensão se ela tivesse sido traduzida, sabe, Sim. é, de fato é, um, é, uma, é uma intenção minha, é um projeto, é um projeto, eu gostaria muito, né, de futuramente traduzir a, a, a minha tese, porque foi um investimento de anos, né, uma tese é um investimento e a gente sabe que ela poderia ser muito mais lida se ela fosse traduzida, né? porque, é porque quando ela não é traduzida, ela fica restrita a um público, público que tem um domínio razoável no português, estou falando dos estrangeiros, mas dificilmente alguém que não tenha, que não fale português, vai ler uma tese, né? Uma tese que tem lá as suas 300, 400, certeza, 400
0: páginas. Com certeza, fica muito então, mais foi...
2: Mas é muito importante. Em relação à pesquisa, né? É, com esse momento agora que a gente tem praticamente todos os arquivos estão disponíveis online né? bibliotecas do mundo inteiro do Marrocos de Marrakech a, a, a Toronto é muito importante assim até para os nossos alunos e, e pesquisadores né? essa base no outro idioma para poder pesquisar essas fontes, essa documentação que está tá aí está à disposição eu vou dar um exemplo aqui numa pesquisa anterior sobre os sertões ainda né, mas aí preocupado com os sertões de Euclides da Cunha eu pesquisei é, eu, eu pesquisei os jornais a repercussão do evento de Canudos da guerra de Canudos nos jornais estrangeiros né? então New York Herald ou enfim o Gazeta de Londres Sim. de Edimburgo né? E, e assim, é um material fantástico, quer dizer, como é que eles repercuti... repercutiram este evento, então estou falando um exemplo de fontes, né, de e outras possibilidades de, de pesquisa mas é fundamental, é fundamental
0: a tradução é fundamental perfeito, perfeito gente, olha só é... Em relação a vocês que têm esse contato, por exemplo, com o mestrado de História dos Sertões, que a gente está tendo aqui na cidade de Caicó, e todos os demais mestrados e doutorados que vocês já tiveram contato e alunos, né? existe alguma conversa, alguma relação que vocês têm com os orientandos de vocês sobre, olha, eu acho interessante você dar uma olhada no inglês, fortalecer o seu inglês, mexer com o seu inglês... Vamos começar aqui com a Irã. Existe essa conversa? Existe uma preocupação que esse orientando, ele ele pense em um segundo idioma?
1: Sim, existe. E isso isso é um ponto delicado, sabe, Fernando e, e Joel? O que eu chamo de um ponto delicado? É, eu sempre, sempre que eu me relaciono com os meus alunos, seja um aluno de uma disciplina, uma aluna, né, que não tenha esse tempo de orientação comigo, sejam os meus orientandos aí, nesse ponto eu não faço distinção entre os dois grupos, né, orientandos e não orientandos, mas com todos eu, eu, eu falo de forma delicada porque vamos ser honestos, né, é, estudar inglês é, demanda gastos. Sim. É, ou, a, mesmo que a gente saiba que ah, você tem vários cursos pelo que você consegue fazer no YouTube, você precisa ter acesso ao YouTube. Você precisa ter uma boa internet que rode um vídeo. Você precisa comprar um dicionário, você precisa comprar livros. Não é qualquer pessoa que confia nos sites russos para baixar livros. Eu não confio, eu tenho medo de infectar meu computador. Então, assim, é, precisa de dinheiro, algum dinheiro. É, e é, eu lembro da minha graduação, e, é, como aluna periférica do Rio de Janeiro, meus pais não tinham grana às vezes nem para eu fazer um lanche na faculdade, eu levava mariola, que é um docinho de banana que tem aqui no Rio, Sim. que dá uma energia e eu ficava a manhã inteira com aquilo e com um café de 50 centavos, então quem vinha falar comigo de curso de inglês, de cultura inglesa, por exemplo, para falar nome de curso, de cultura, de cultura qualquer, qualquer aquela coisa. Que Jabá
0: gratuito, <risos> tudo bem. Agora Vamos lá. eu
1: quero muito mais Nerd English. Thank you. muito mais Nerd English do que o ah, Nerd English está lá no teto comigo. Thank you. Mas enfim, é, eu, eu sempre respondia com muita tristeza, porque eu falava assim: poxa, a pessoa não sabe da minha vida Sim. e está e tá imputando nas minhas costas um peso que eu não tenho como marcar agora e eu me senti, isso fazia com que eu me sentisse é, menor, sabe, na fila do pão, nas pesquisas, Sim. então eu tento não fazer isso com os meus alunos, mas eu também falo os meus alunos que quanto maior a dificuldade que eles têm de acesso a cursos e a tudo, eles têm que transformar essa dificuldade em potência e raiva, em que sentido? É, procura todos os caminhos que, no caso da universidade pública, não só dá para os seus alunos, como para a comunidade. Muitos não sabem, por exemplo, que existe um curso no FRN chamado Ágora, que você tem aí cursos de, de idiomas é, de diversos níveis gratuitos, se você... acho que tem tanto gratuitos quanto bolsas, né? Enfim, se você não pode pagar 100%. É, é, então, assim, é, temos dificuldades, não é 100% acessível? Não é. Mas nós temos caminhos de burlar o sistema anarquicamente e conseguir desenvolver os estudos na medida do do possível e construir essa possibilidade. Então, eu falo para os meus alunos. Primeiro ponto, comece a estudar inglês. A Irã não tem o dinheiro. Eu falei, você assiste séries? Assiste séries em inglês e coloca a legenda em português. É, ah, na, internet, na, na universidade você tem acesso à internet, faz um cursinho pelo YouTube lá na biblioteca da universidade, mas tenha contato com o tema, até você poder pagar o seu primeiro curso de inglês. Então assim, transforma em raiva, e funciona.
0: Entre no grupo do Telegram da Nerd English, que tem é isso, dicas gente. gratuitas de inglês diariamente, né? É uma das coisas que é. a Irã com certeza fala. É, Exatamente. E é uma, uma coisa muito importante, né? Você não pode deixar uma origem sabotada, que é o que muitos brasileiros vivem, sabotar sua vida. Né? Você é. não pode. Então você tem que ir tentando ali, comendo pelas beiradas, vendo os meios possíveis, né? Para que você consiga vencer isso mas eu adorei, né? eu acho muito interessante porque a gente tem que ter sensibilidade com aquela pessoa e o momento que aquela pessoa está vivendo naquele momento, mas também sempre deixando claro que ela talvez precise de um instrumento ou outro para ir mais além né, do que ela já está indo, isso é excelente Joel, vou conectar o que a Irã falou sobre orientandos e não orientandos com apresentações e congressos Existe Essa questão de apresentar em inglês, e aí é uma pergunta honesta, porque eu realmente não sei. Você vai ter um congresso internacional ou algo do tipo, embora vários tenham tradução simultânea, mas é interessante saber inglês para apresentar, você vai ter que ter um banner, vai ter que ter um um cartaz, isso vai ter que estar em inglês, como funciona?
2: Fernando, sim, eu concordo também achei interessantíssimo o que a Ayrão falou eu eu, eu estou de acordo despertar a ambição do aluno e potencializá-lo ao máximo e também a ideia de de que há muito material disponível online, mas o aluno tem que gostar de alguma coisa, é só gostar de alguma coisa desperta o interesse por aquilo que você, né, que lhe provoca lhe lhe inquieta, pronto eu acho que que é um caminho bom, senão vai ao caos o que não falta é material. Exato. Bom, bom, Fernando, nós temos, falando um pouco da área de história, por exemplo, mas eu acho que isso ocorre nas demais, nós temos duas possibilidades nos eventos internacionais. Há, Há muitos eventos internacionais que são organizados, por exemplo, esse que eu fui na Inglaterra, ele é na Inglaterra, mas voltado para o Brasil, e então a gente tinha liberdade de falar ou em português ou em inglês, hum. porque são brasilianistas e todos falavam português, mesmo os, os norte-americanos, os alemães, os franceses, ingleses que estavam lá falavam português. Então esse é um exemplo, com né? isso aí, esse aí uh, não há muita preocupação no sentido da disposição. O texto não, o texto precisa estar em inglês. Ah, ok. Mas a... As... Mas a exposição, a mesa redonda, o debate, não há problema. E há o um outro, que é um evento voltado para um público mais geral. Né, Talvez da, da área de Irã,
0: por exemplo, né? Talvez
2: da área dela. Exato. Né? Exato. E aí, e aí, sim, é preciso, é preciso uma, preparação, uma preparação, um cuidado, né? aí um treinamento, porque às vezes a gente fica um pouco inseguro, a gente não sabe se vai... Ah, assim. Se a ideia vai ficar clara, porque o problema não é o idioma, não é falar, né? mas é a exposição, né? se as ideias estão bem concatenadas para que o público consiga lhe acompanhar. Então, esse, esse é, um, é, um, é um desafio que requer, de fato, um planejamento. E aí, se você prepara um slide, prepara, sabe, eu acho que PowerPoint bem legal, aquilo ajuda ajuda. Mas nem sempre é obrigatório, nem sempre. Em vários eventos que eu fui, era só a parte oral mesmo. E e aí, assim, a gente tem duas saídas nesse momento. Às vezes, né, você fica um pouco inseguro, que é normal, que é normal. né? Mas não pode deixar que essa insegurança lhe aprisione, certo? Faça com que você não flua. né? E aí eu acho que que... Eu aprendi um pouco isso na, na Tailândia. De que forma? Fale. Fale. Exato. Se você errar, a pessoa lhe corrige. E o Exato. corrigir não é mal, é, é, é bom, porque você nunca mais vai esquecer daquilo. Exato. É uma... certo? Então, é isso: é, é ter o cuidado. É, evidentemente, as pessoas também vão perceber quando você tem essa dificuldade ou não. Às vezes às vezes ocorre, né, né Por exemplo, eu, eu, eu assisti a uma apresentação de um colega, até do Rio, da historiografia, e que mora há três anos lá na, na Inglaterra, mora perto daquela cidade, para quem assiste a série do Doc Mart, mora perto da cidade fictícia lá, acho que é Playmouth, é. e, e ele, assim, ele falava, mas dava para perceber que, que ainda que ainda não estava fluente, sabe? Ele já morava um bom tempo, mas deu para todo mundo compreender, né? Deu para todo mundo compreender bem a comunicação dele e, assim, a, aquele, aquela segurança, mesmo, não, mesmo que a, a fala não fosse tão fluente, ele falava com segurança. E aquilo passava para as pessoas também uma certa credibilidade. Eu acho que é, que é exercitar isso, sabe?
0: Muito bom, muito bom. Então gente, nós chegamos ao final Das nossas discussões Que foram maravilhosas Eu agradeço muito Inclusive fiquei muito triste porque eu perdi uma piada A Irã estava falando Sobre os sítios arqueológicos E eu perdi a oportunidade Ela falou que os sítios são escritos em inglês As atas né, e tudo mais E eu perdi a oportunidade de, de intervir E falar Poxa, então quer dizer que os ingleses Eles não só saqueiam os lugares, os sítios arqueológicos Curioso Eles também escrevem Sobre, isso é, isso é legal Demais né? Porque esses dias eu tava Roubando os sonhos de infância de um amigo Que, ah, eu quero fazer história Porque eu quero ser tipo Indiana Jones Eu falei, cara, Indiana Jones era um ladrão Ele tava roubando Do sítio arqueológico para vender no museu Por melhor que o filme seja Entendeu? Então, é isso, né? Eu perdi Não, essa é piada aí. Esse pessoal, aí, né?
1: depois, esse pessoal Você... depois, vai lá pra minha, minha aula de antes história antiga e quer reproduzir o discurso do Indiana Jones. É, né?
2: entendeu? <risos> se, se vocês me permitem, é, eu escolhi história influenciada pelo filme do Indiana Jones. Nossa, tá é isso, é né? Nome.
0: Então, a gente já sabe... A gente já sabe o que Joel seria se ele tivesse nascido em inglês, né? Britânico e nossa, isso é insuportável. É, olha só, uh, então, se eu puder deixar uma mensagem final aqui no nosso programa, é, estude, veja a melhor forma que você pode para fazer isso, se prepare e esteja ciente de como vai ser o seu contato com, com o inglês na academia. Agora, os nossos ouvintes têm os dois lados, né? É... Vamos para a nossa dica cultural. A minha dica cultural é um filme maravilhoso, talvez um dos melhores filmes já feitos, né? tá no top 10, com certeza, da minha vida, que é um filme dirigido pela Sofia Coppola, chamado Lost in Translation. Ele é brilhante e vocês vão ter um pouco da questão do idioma, vocês vão ter um pouco da questão da vida real, é... vocês vão ter... Uh, atuações brilhantes, Scarlett Johansson. Ela tá no filme, enfim. O filme é maravilhoso, eu recomendo muito. Lost in Translation. É Ayrã.
1: Rapaz do céu, eu tava aqui pensando o que, que eu ia falar <risos> e lembrei de uma série novinha. Da eu não sei se a gente pode falar. Canais de nice streaming.
0: Oh my God, pode. Falar, pode.
1: Você pode falar Netflix. Pode.
0: É só você fazer a propaganda e aí no final você fala hashtag paga nós Netflix. <risos> uh, fica tudo bem.
1: Olha nós aqui. Yes. Né? Que é, é. Acho que é The Bavarian. Não sei, acho que, é, acho que é esse o título. Os Bárbaros. Isso, é, né, é um Os Bárbaros. Desse. É uma. Isso, e é uma série assim, sensacional. Eu não olho, eu não não assisto, e e convido a você também que gosta de história antiga, não assistir com o olhar de história antiga. Eu acho que toda série que que tenta aí retratar esses períodos da antiguidade, o roteirista faz escolhas, coloca romance onde não tem, então assim, a liberdade poética está ali, mas é uma série muito legal, ela é desse ano, E ela retrata a chegada, esse contato dos romanos com os britânicos, né? E e o mais legal é que os romanos falam em latim e os germânicos falam em alemão antigo, é isso, Fernando? Acho que você já viu essa série também. Então, assim, é óbvio que não não tinha como reconstituir essas línguas germânicas, você não tem registros escritos aí daqueles idiomas, que são vários, mas esse cuidado entre aproximar o contexto latino do contexto germânico é muito massa. A série tem uma fotografia muito legal, cenas de guerra, assim, que são complicadas, mas... Enfim, esteticamente são bacanas. Eu acho que é uma boa pedida para você ver... É, se você está estudando inglês, veja com legendas em inglês. É, e se você é, tentar ouvir inglês, você não vai conseguir, mesmo que está falando latim e alemão. Então, <risos> eu, mas eu acho que é uma experiência muito legal para todos vocês aí aproveitarem esse, esses, esses feriados, esses finais de semana.
0: E fica uma lição importante aí, dada por a Iran, né? Não é porque você é especialista em algo que você tem que sair julgando sempre, né? Porque eu tenho Exato. amigos historiadores que assistiram a série e estavam enlouquecidos no Twitter. Olha, os caras colocaram estribo, nessa época não tinha estribo, como é que aquele casal deu um beijo na boca? Nessa época não tinha beijo na boca? Eu falei, minha gente, assiste a série, <risos> sabe? Cala a boca.
2: Divirta-se, Exato. né? Divirta-se, passa. se
1: passa. Joel... Passa
2: de bateiro. Yes! Bom, a minha minha dica vai sair um pouco da história, ela vai para a literatura policial. A minha sugestão é o Perry Mason, um detetive que tem uma história muito densa, né, muito densa e e que é é produto do escritor Early Stanley Gardner, né, norte-americano. foi publicado em Pocket Books, então há muitos exemplares disponíveis na estante virtual. Pode <risos> ser Baratíssimos, 5 reais. Está impossível seja... esse programa
0: de jabá. Tá impossível esse programa de jabá.
2: <risos> I'm sorry, Não I'm so sorry. Não mas assim, há clássicos, né? Há, livros, há livrinhos clássicos e, e vale muito a pena. E recentemente uma. vou ter que fazer referência a ela, HBO. Produziu a série, Perry Mason também, vale muito a pena, vale muito a pena. É uma curiosidade
0: é, sobre o Perry Mason, para quem tá ouvindo a gente, é a série policial mais longeva da história, né? O autor escreveu 80 Sim. volumes. Nossa. né? para você que vai ler uma trilogia e fica assustado. né? O lado bom é que o Perry mesmo é antológico, então é tudo independente. Você pode ler na ordem que você quiser, quantos você quiser. Então é uma excelente dica de Joel e de Ayrã. Pode falar, Joel.
2: Não é só dizer isso, é que cada história você começa a ler e e ela ela é tão intrigante... né? E o, o, o Barry Mason tem aquele ar de, justi- de justiça, né? então ele vai sempre defender alguém que para a maioria já seria condenado, é culpado. Mas ele encontra uma brecha né? e a história toda, a trama toda vai just- ser justamente, a, é, inclusive se expondo, etc., mas a trama é voltada para... Pra para essa ideia de justiça e de defesa dos inocentes.
0: Inclusive, um dos hábitos dos leitores de Perry Mason é procurar o Perry Mason Moment. Então, procurem Ah. aí, pesquisem aí o que é o Perry Mason Moment. Gente, muito obrigado novamente. Obrigado a quem está nos ouvindo. Quem quiser mandar dúvidas, perguntas, sugestões, escreve para contato.nerdinglish arroba gmail.com sigam a gente no arroba nerdenglish, tem conteúdo diário lá, para você que quer ter um pouco de contato com o inglês, nós somos uma empresa de tradução e revisão que se abriu agora completamente para todos os níveis de consultoria linguística nesses dois idiomas, português e inglês, e a meta é ajudar você, seja lá o que for que você precisar, nesses dois idiomas. Novamente, obrigado aos nossos convidados e nós ficamos por aqui. All right?